0: o merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história língua e artes hispânicas a cada podcast um novo tema com produção e apresentação da professora Romilda Mokyut da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp
1: Não é, não é eu que sei, mas foi contado pelos meus pais. Era casado de gente que morava assim, num lugar e tinha outro vizinho que vinha sozinho. O, o vizinho disse que ia ter moço. Aí se engraçou de uma, foi, casou com ela, foi batou ela. Depois, ele ficou chato por ali, quando tá até que... Caso com a outra, fez do mesmo jeito. Aí, afinal de contas, que ele disse ficar por ali chorando e tal, etc. Mas no caso, ele bata ela para comer. Ele pega a assada dela, a caveira, jogar lá detrás do, do a salma uma, Dentro da pebo de salão mas deixar a caveira. Aí um dia chegou a outra, bem novinha, né, chorando e tal. E lá se vinha ele de novo chorando. Será que ele ia perder outra menina? Era a a filha da casa, né? Aí o que que faz os irmãos dela? Disse sabe, não tá certo isso. Aí ela chegou, falou, disse, bem, ele... Ele foi para pra mata, caçar as suas besteirinhas, fez o fogo, fez a comida pouquinha, comeu, achou que estava pouca, ele foi cortou a própria carne dele, foi fazer a comida, foi comer, comeu, aí achou que estava gostosa a carne, ele foi, pegou outro pedaço, cortou, foi assar e comeu. Ele gritou por ela, depois baixou a levantar. Aí ele foi, ficou lá, né, caído. Ela foi descer, está escondido. Ela veio, pegou o um bom de pilão e matou ele. E, senão ele tinha comido dela também, né? Aí ela contou a história que tinha matado ele, coitado. Aí os outros vieram e foram olhar. Ela foi bater lá no, na sacopeba do Sabaúba. Está lá, ó está lá, está está tá, tá lá. Da Zebana Aí pegaram ele, os três irmãos dela pegou ele e se portou lá, a partir da casa. Aí veio para lá e veio embora. Com com o ano e nove meses foram lá. Tinha nascido a bananeira, iosca e taboca. E, e surgiu essa, essa bebida de Oscar. Seja o sonho da pessoa que indicou e foi ver beber, deu certo, né?
0: que a gente acabou de ouvir é o mito do surgimento da ayahuasca, narrado pelo descendente da etnia Manchinelli, o senhor João Batista Manchinelli. E já vou dando então esse, essa introdução a esse relato a nossos ouvintes Bem-vindos merienda!
2: Bem-vindos à merienda!
0: Bem-vindos merienda! É muito interessante essa narrativa de transmissão oral, né, meninas? Conforme afirma o Sr. João, mesmo, né? Mas agora, o que me parece muito curioso também é que ele cita a taboca, que é um bambu muito usado para fazer alguns instrumentos musicais ou ainda armas de sobre. Olha só! Ele cita também a bananeira, que não é oriunda da América. Olha que interessante. Pois
2: é. Quantas histórias da tradição oral de nossas etnias americanas não foram adaptadas ou incrementadas por elementos dos colonizadores, não é mesmo?
3: Pois é, né? Como já se diz, quem conta um conto aumenta um ponto. A partir desses elementos que aparecem deslocados em suas origens, é que você pode fazer um estudo do momento em que ocorreram essas interações interétnicas.
0: Pois é, né? E seguindo esse, o nosso percurso, vamos lá, né, gente? O programa de hoje nós vamos merendar com a tríplice fronteira formada pelo Estado do Acre na Amazônia brasileira pelos departamentos Madre de Deus Amazônia peruana e Pando na Amazônia boliviana lembrando que a Amazônia ela cobre nove países né? entre eles o Brasil né
3: a Amazônia ela é muito grande então essa região é uma região amazônica e ressaltamos também né que o território dessa tríplice fronteira se consolidou historicamente onde originalmente eram os territórios ancestrais de diferentes povos nativos, entre eles, jaminauá, Ienê, piro, inapari, catianas, máschtio e os mantineri, o povo do Senhor João.
2: E além dos descendentes desses povos nativos, essa faixa fronteiriça é habitada há 150 anos por imigrantes nordestinos e dos altiplanos do Peru e da Bolívia que aparecem devido à sede do lado. muito
0: interessante essa época histórica, né? Porque não apenas eles, mas muitos povos originários se transformaram em seringueiros por força da circunstância ou imposição. E a exploração das gomas elásticas, o caucho ou o seringal, né? Foi o recurso econômico que motivou as quais conformações territoriais e suas fronteiras.
2: Isso, no episódio anterior falávamos da Grande Guerra, da Guerra do, do Chile. Aqui temos a exploração econômica e a exploração territorial dos grupos indígenas e explorações de trabalho das etnias da Amazônia Peruana, Boliviana e Brasileira. Além de nordestinos, locais da sua identidade de língua, de nação ou de cultura.
3: Claro, né? a formação regional e a posterior definição das fronteiras também foram marcadas por conflitos e confrontos. Pois é, né? os conhecidos como barões
0: do, do Caucho da Seringa, eles disputavam ali nessa região palmo, a palmo, as áreas dos gomais e tomaram partido dos estados nações que lhes davam maiores recursos, seja ele Peru, Bolívia ou Brasil, para a manutenção de seus limites e de seu empreendedorismo, por assim dizer, né? Tá na moda essa palavra, empreendedorismo,
3: né? Pois é. E vale ressaltar que a disputa naquele momento significava ter o domínio dos recursos econômicos em detrimento das disputas nacionais, principalmente porque eram espanhóis e portugueses, dentre outras nacionalidades que compunham o quadro geopolítico da região.
2: E as disputas territoriais entre Brasil, Peru e Bolívia aconteceram no momento em que o látex tornou a matéria-prima essencial para a atividade industrial, ou seja, a partir da segunda metade
0: do século XIX. Pois é, eles vão disputar, então, o caráter econômico do incremento que isso vai dar em termos sim, positivos. Claro, vai haver uma guerra. Ela é conhecida como Revolução Acreana ou Guerra de Acre. E ela vai, final do século XIX até o começo do século XX, entre 1899 e 1903. E no meio dos seus desdobramentos é que surgiu, inclusive, uma conhecida entidade ali no meio que foi a República Criana, tentaram se tornar independentes dado aí a motivação econômica. Sim, e
2: nessa mesma época que surge uma figura que devido à sua habilidade diplomática se tornará o patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco.
3: Mas vamos deixar de lado, né, as guerras de fronteira, os barões da diplomacia ou do caud. Falemos das culturas, línguas e povos dessa região. Ah, muito bem, Fran, vamos lá. De fato, afinal de contas, a noção de
0: fronteira nada mais é que uma abstração, né? uma linha imaginária que não existe na natureza ou na cultura desses povos que já habitavam essa região e dos povos que ali foram também para conseguir trabalho.
2: Sim, as populações indígenas originárias da população inteira formado pelo Acre, no Brasil, Pânia, na Bolívia e Madrugias, no Peru. Desde o passado, observava acidentes geográficos como elementos de, de convivência.
3: E muitas vezes se denominavam conforme esses acidentes geográficos mesmo, como os povos das Terras Altas, né, os Andes, e os das Terras Baixas, Amazônia. Acidentes estes que separavam os povos andinos dos indígenas, das bacias hidrográficas dos rios do Purus, Ocayali, Madre de Deus e Juruá. E atualmente é muito triste a gente
0: perceber que além das fronteiras materiais identificáveis nos mapas há também as fronteiras sociais que separam né, esses indivíduos, grupos sociais e inclusive as nações que estão ali na fronteira, mesmo que esta se encontrem num espaço geográfico, grupo ético e linguístico muito comuns, né? Porque ali na fronteira, eles, independente, é muito interessante ver os arquivos, basta procurar no YouTube, por exemplo, né? algumas reportagens, eles falam discriminadamente, eles usam a linguagem cotidiana, português, espanhol e as línguas indígenas da região.
2: E vale lembrar também... Diante de tudo isso, o acriano, enquanto povo, foi inventado a partir do evento do Bonsa Antes não existiam acrianos, mas cearenses, maranhenses, pernambucanos, norte-riograndenses, que eram ligados ao extrativismo da borracha, árabes, portugueses, sírios, libaneses, turcos, ligados ao comércio de mercadorias,
3: e os povos originários. Uma curiosidade bem interessante, né? A denominação acriana passa a ser usada após a criação do território federal do Acre, em 1904. Pois é, né? E esse acriano,
0: ex-nordestino, esse arense o banido pela seca, o renegado, e também esses povos originários, é, ou seja, toda a população daí, né? Ou seja, esse acriano que surge, vai surgir também na relação com o chão. Com o Acre, o Rio E também a relação com o outro Como sendo aquele que vai se antepor ali na fronteira O boliviano, o peruano E aí vão surgir também as noções De ah, como é a pessoa que está do outro lado da fronteira E vai surgir também uma noção do que é o pandino né? Ou o peruano e O que é o madrelino Que é o de Deus E por aí vai é, o que diz respeito também à convivência
2: entre os brasileiros do Acre e os peruanos, o equilíbrio da Cunha, no que até 1903, os brasileiros e anos peruanos, menos o um estrangeiro, que um sócio na mesma empresa contra as dificuldades
0: naturais. Pois é, interessante isso, né, Renata? Porque o Euclides da Cunha ele esteve ali na região também, mas infelizmente a gente só tem agora a, acesso às reportagens que ele publicava no Estado. Né? que época ele. Mas ele iria escrever um, um livro antes de que fosse assassinado, a gente já conhece essa, essa historinha, né? Mas é muito interessante ler essa, porque
3: ele queria outra vez fazer uma pesquisa etnográfica como ele fez também nos setões. É, e por outro lado, né, as narrativas dos indígenas sempre versam sobre o período do auge da exploração do látex, como o período do contato dos povos nativos com os brancos. É este marco que estabelece uma linha divisória né, entre um antes tradicional e um depois de muitas atrocidades contra as populações e aí a gente vê que tudo é feito de
0: não só intrigas, mas também de guerra, por a corpo, lindo, né? e após esse período de criação dessas fronteiras nacionais e também sociais, as relações pessoais então passam a ter um caráter pragmático, porque o povo tem que ser pragmático. O que eu ganho com isso, não é verdade? Tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver. Então, por exemplo, A união estável entre pessoas, independente da nacionalidade, continua a acontecer. Entretanto, surge a instrumentalização de uma visão absolutamente prática sobre a nacionalidade.
2: E é curioso que o pragmatismo se dá onde ocorrerá o registro dos filhos, no país mais conveniente. Nesse né? caso, ali naquela época, o Brasil que é um fato documentado também em outras áreas contemporâneas.
3: Sim, né? E como é o caso do episódio anterior, em que vimos que os bolivianos preferem o Brasil devido à cultura de manutenção da criança na escola. Pois é, no episódio anterior, olha, quem ainda não ouviu vai lá, né? A gente
0: ouviu que os bolivianos comentam que a feira dura o dia inteiro na Bolívia, enquanto no Brasil é só na parte da manhã então desta forma, né, desde criança leva as crianças para a feira e tudo, né, tem uma parte do dia que dá para deixar as crianças na escola, né, e isso contribui também para um, digamos uma troca melhor, por uma esperança melhor de vida para os filhos. Então Alguns peruanos e bolivianos que moram um pouco longe da fronteira também, no caso dessa nossa fronteira que estamos tratando hoje, dessa tríplice, também registram o nascimento de seus filhos no Brasil, com o fim de obter a nacionalidade brasileira e também os recursos sociais que tem o Brasil, diferentemente daquela região né, em que eles vivem, tanto da Bolívia como também do Peru.
2: Sim, da mesma forma que os fluxos comerciais estão definidos em boa parte. Aquele caráter diferencial que eu conferi impõe aos
0: preços e aos produtos. E essa história aí é antiga, né, Renata? Vocês Sim. se lembram bem do Santo do Paoco, né? Aliás, a, essa história de burlar a lei para não pagar imposto tem características peculiares de cada povo, não é, Renata? os bolivianos, né? A Renata estava contando, né? Em off aqui para gente que os bolivianos eles acabam não pintando a casa. Então quando a gente vê a casa por fora, ela parece feia. Quando a gente entra na casa, a casa é muito bonita. Por quê? Porque tem um imposto que se paga a partir do momento em que a casa é terminada. Então a pessoa não termina a casa por fora, porque porque senão ela vai ter que pagar o imposto.
3: Gente, olha só. <risos>
0: Então é muito interessante <risos> Quando a gente atravessa a fronteira A gente vê de que é isso né? As pessoas Aquela coisa que parece Mas é isso, é porque tem um imposto aí, né? E tinha esse imposto Não sei se ele ainda tem E acaba isso Perdurando ao longo da cultura Mas a a existência de melhores recursos sanitários ou as melhores expectativas salariais de emprego, no caso do Brasil, que tem uma legislação para isso, ou tinha, né? não sei como vai ficar a CLT, contribuiu para que os habitantes dos outros países buscassem formas de se beneficiar de possibilidades que lhes são negadas pela existência de uma linha arbitrária, ou seja, a linha que arbitra outra
3: legislação de outro país. E Pensando neste contexto, é especialmente interessante observar as redes de solidariedade criadas na região. Afinal, contar com uma boa rede de parentes, de amigos, que atravessam os limites jurisdicionais, facilita a instrumentalização da posição fronteiriça.
2: É, e é por isso que a presença de contextos e ações simbólicas que permitem a interação entre as populações se converte no elemento central.
0: Pois é, né? Nada como ter parentes, amigos, conhecidos nos diversos países da fronteira para fazer os negócios que melhor convém. não é verdade? O um imposto, olha, lá o, é mais barato o gás, que é o caso da, da, da Bolívia, né? lá é mais barato tal fruta, e por aí vai. Né? E algo muito curioso, sintomático, é que no cotidiano desses habitantes da trincheira fronteira, eles estão habituados ao uso de dois idiomas oficiais de cada país, né? como é o caso do português no Brasil e espanhol na Bolívia e no Peru, e também misturado com expressões características dos povos originários.
2: Sim, inclusive, para a população mais velha, é porque, pelo menos, se a outra língua. Em alguns casos, se utiliza uma mistura dos idiomas, que é aquilo que a gente conhece como portunhol.
3: Muito bem. E os contextos festivos e cerimoniais propiciam a comunicação e o intercâmbio né, de uns e outros países, tanto do ponto de vista social como econômico e cultural. Ah, isso, essa é a parte boa, né? Um exemplo desse intercâmbio é a
0: conformação de uma devoção ou a participação em rituais ordinários, ou seja, aqueles cotidianos, ou aqueles que são extraordinários, ou seja, que não faz parte do cotidiano.
2: Sim, as festas locais continuam sendo um motivo central de interação, igual que a gente comentava no episódio anterior.
0: É, o episódio anterior foi muito interessante mesmo, porque a gente falou até de lavar o santo,
2: né? Sim, lavar o santo no rio. É, no rio, isso.
0: Ele não era outro <risos> Pelo menos pensamos assim, né? Ou era, sei lá, se eles faziam um
3: contrabando. (risos) E nessa fronteira, há um desses eventos extraordinários, o Carnavasses de Assis, Brasil, conhecido como Carnaval Fora de Época, pois ocorre em maio, no aniversário da cidade. Olha só, eles fazem aniversário (risos) e fazem um carnaval no aniversário da cidade, que
0: ótimo, né?
2: Pois é, e a presença (risos) dos habitantes de Inhapari, e boa pedra é significativa nessa ocasião, também em diferentes momentos.
0: É, só falar em festa e um carnaval que o ser humano se movimenta, não é não, Renata?
2: Ah, é claro, e os peruanos e bolivianos ocupam um papel especialmente ativo durante os bares noturnos ou nos desfiles dos quais participam, entre outros grupos, as Escolas Gestos Brasil, quando elas se juntam aos estudantes bolivianos e peruanos. sim.
3: Claro, né? os representantes políticos das três localidades não deixam de aproveitar essa característica festeira da população e realizam atos institucionais conjuntos, como de estar as bandeiras dos três países e atos comemorativos. É muito interessante isso, porque eles
0: se juntam para... tem uma festinha no Brasil, se juntam os três, eles vão estar nas bandeiras dos três países, né? Isso é bem interessante, é um tipo de ato simbólico, me parece muito importante para a permanência dos laços de amizade e também convivência pacífica nessas regiões que foram tão marcadas, tão marcadas por
3: fratricídios, né? Por essas guerras. Sim. Mas não é somente nas festas protocolares, não, como as da Fundação das Cidades, né? Que se pode observar a articulação simbólica das fronteiras pátrias, as religiosas também. É é muito interessante
0: você ter falado nisso, porque tem a celebração no Seringal de Icuriã de Assis Brasil, da Romaria de Bom Sucesso, também conhecida como Santa Raimunda. Ela evidencia a existência de rituais que articulam as populações locais que vão muito além do seu pertencimento estatal, né? ou seja, de país. É muito curioso isso, né?
2: É, e é curioso como essa romaria atrai centenas de peruanos que se deslocam da região de Deus. A extensão dessa devoção a Peru, com provas estreitas relações que tem mantido essa área com o outro lado da fronteira. E agora? E quem que era essa tal Raimunda que virou santa?
0: Oh, senta que lá vem história, reza a lenda, conta para nós!
3: <risos> Bom, a Raimunda né, era uma mulher muito querida por todos, mas ela tinha um marido que a maltratava. O fato é que Dona Raimunda ficou grávida e, chegado o momento de dar à luz, teve que deslocar-se até um seringal. Seu marido ia adiante e em nenhum momento esteve perto dela para auxiliá-la, de tal forma que chegou primeiro ao local. E, chegando
0: lá, então, perguntaram a ele, onde está Dona Raimunda? Ele pensou que ela chegaria em seguida, mas ela não chegou. Então, um grupo de homens voltou e a encontrou morta. Tentaram levantá-la, mas foi impossível. Dona Raimunda não queria ir dali. Ou seja, o corpo estava morto e eles não conseguiram removê la dali. Não é que ela não tivesse vontade, o corpo não saía dali. Então, resolveram enterrá-la no lugar de sua morte, né? Nossa, que forte, né?
2: Curioso aqui nessa narrativa, você encontra todos os elementos para que a gente adquira um significado relevante em toda a área de construção de valores, que é o seu que é a travessia, né? a boa mãe grávida, o um mau marido que paga com a morte da sua mulher e do seu filho. É
0: exatamente isso, tem a a mama, né? Que é a terra grávida né? e esse homem que vai explorar e maltrata essa terra. E essa terra não quer, ela quer continuar grávida, quer continuar provendo seus filhos, mas quer que esses filhos a tratem bem. né? E se a gente levar em consideração que o látex, né, o seringal, foi tudo até há pouco tempo nesta região, não é estranho que as santas, não reconhecidas oficialmente, claro, né, sejam seringueiras e que o próprio seringual tenha se convertido em um lugar de veneração, onde vão pessoas de toda a fronteira, independente de fronteira. É, esse aspecto chama tanta atenção
2: que já pesquisa específicas sobre a migração de mulheres a seringais. Em alguns deles, o que se confirma é a vida sofrida e o um sentimento de engano, de pelo discurso oficial a relegarem o um papel de cara da sociedade e da sugestões.
3: Muito triste, né? Como que essa história de veneração popular comprova o quanto que essas mulheres estavam entre as presas né, ao Seringal.
0: É, terminando com uma história triste, uma lenda triste, né? Mas... Vamos lá, a gente já está chegando ao final de mais um belinda e agora vai a nossa sessão de dicas. Né? Não são tão tristes, são muito bacanas. E a playlist, né, Fran? Sim, com certeza. É, eu começo recomendando, vamos lá. O documentário Bime Su Gyakaya. A obra conta a história de Mimi, uma indígena uni. Queen, que teve dificuldades de convivência em sua aldeia por ser mulher e ter uma personalidade forte. E isso fez com que ela saísse da aldeia de origem e formasse a sua própria
3: aldeia, e ela é atualmente cacique lá. Olha que bacana!
2: Entendi.
3: Interessante, né? Muito. Eu vou indicar o documentário O Acre Existe de 2014, que narra a história de quatro paulistas que partem para o Acre. O filme constrói, com encontros e vivências, um retrato contemporâneo do povo e da cultura criano e, a partir dessas tensões, né, viaja da história do Estado ao Santo Daime, das tribos indígenas à herança de Chico Mendes, dos soldados da borracha ao Acre atual. O documentário expõe essa descoberta mútua entre os que chegam e os que lá estão. Ah, muito bem lembrado, viu,
0: Fran? Porque já que iniciamos com a fala do senhor João Mantinelli, né? Falando sobre o mito do surgimento da Ayahuasca, nada como ver um documentário sobre o santo bem. E também sobre esse grande protetor, né? Que foi o Chico Mendes, que lutou pela, pelos direitos do seringueiro. Renata, Sim. alguma dica? A minha
2: dica vai ser Um Poeta na Amazônia, que é em trad- o meu francês, Em tradução livre, Um Poeta na Amazônia, de 2021, que é o novo filme do diretor de documentários franco-espanhol, José Huerta.
0: José Huerta, muito bem! José
2: Huerta. Que foi inspirado no conturbado processo eleitoral brasileiro de 2018. Vocês lembram desse processo? <risos> pois é, como não? Né? Com a obra? Como não? Como esquecer? Jamais que Com a obra, o cineasta, o José Ueta, joga à luz no trabalho de um poeta criano que é o César Félix que durante a campanha propôs literatura e poesia em contraponto ao ambiente violento que predominou nas redes sociais naquele período que fraturou a sociedade
0: brasileira Muito bem, é muito interessante Porque o José Huerta Viu de longe o que estava acontecendo No Brasil e se sentiu tão comovido Que resolveu fazer este filme esse que estreou agora Em 2021 né? A gente traduziu aqui um poeta Na Amazônia, mas ele ainda não Está traduzido ao português Mas vale muito a pena Dar uma olhadinha aí E se você curte uma boa leitura Cheia de ironia a dica é o romance Galvez, Galvez, o imperador do Acre, a sátira da história, de Márcio de Souza. E também um livro de ensaios que a gente comentava aqui ao longo do programa de Euclides da Cunha, Um Paraíso Perdido. A gente vai ficando por aqui. Desejo um ótimo merenda para vocês. E vai lá curtir essa playlist maravilhosa montada pela Fuma Civil, né, Fran?
3: Isso é. Cuidam bastante a playlist. Ouçam aqui os episódios. E até o próximo, gente.
0: Até a próxima, é tudo ter. é. Termina aqui Merienda. Produção e apresentação. Romilda Moquilt. Realização: Rádio Unicamp.